0: 聪娃讲的情况与通过刑侦技术勘验的结果不一样，警方将其归结为嫌疑人具有超强的反侦查意识，作案后对现场进行了清理，抹去了大量痕迹。嫌疑人之一染有一头黄发，这在偏僻的乡村是个很惹眼的特征，警方将其列为重点进行调查，很快就有了发现。一名当地的货车司机反映，案发当天，他开车经过村子时，看到四个年轻男子在路边，有个人就是黄色机关头，旁边停着两辆摩托车，车上绑着钢管。司机担心他们是拦路抢劫的，连忙把车门锁了，又把稳了方向盘。结果，直到自己开过去了，他们都没有动作。看来这伙人白天就去村子里踩点了，警方信心大增，继续搜寻，仅用了四个小时就成功找到了这帮子人。为首的黄头发男子是隔壁镇一个村的社会青年，其余人都是他的朋友。当警方问到其一月二日的行踪时，黄发男子支支吾吾不肯说。侦查员声色俱厉，说明情况的严重性。黄毛一听。竟然牵扯到了命案，脸色大变，连忙说：“那天他是带人去找一个村民打架的，起因是两人在镇上赶集时起了冲突，争执了几句。黄毛气不过，想找回场子，结果那天过去后，得知村民已经外出打工了，短期不会回来，黄毛扑了个空，就问明了村民家的土地所在，带人去地里把庄稼糟蹋了。”然后就溜之大吉。经确认，黄毛所说基本属实。当天晚上案发时，他们几人也都有充足的不在场证明。这就奇怪了，难道还有另一波骑摩托的年轻男子？而且里面刚好有个黄头发的。侦查员决定再次询问聪娃，进一步确定些细节。这一回，聪娃却说。晚上只有个黑影，完全看不清长什么样。然后就听到爸爸的哭声。聪娃是实实在,在在的受害者，警方自然不会去揣度他前言不搭后语是有什么不良居心。那总得有个解释才行啊。这时，主治医生告诉民警，聪娃的头部在袭击中受到了严重伤害。应该是导致了脑干受损，进而造成思维混乱，把白天在村里见到的黄头发男子一伙和晚上家中的遭遇混在了一起，这样一来就讲得通了。聪娃的话不再具有参考性，专案组重新梳理案情后，还是把目光放回到先前那九千块钱上面。死者曾告诉张辉，用这钱还了些修房子的欠账。经查，这些账是欠一些工人的，每人欠的不多，少的几百元，多的也就两千元。那么，会不会是还账的时候，对方从交谈中掌握到死者手里还剩了一笔钱，进而动了歪心思呢？当时的施工队是镇上出面找的，工人都是这里的人，但与死者不在同一个村，这刚好就与前面分析的。对现场环境熟悉，却又不清楚死者的真实家境，吻合了。专案组立即对施工队的所有人员进行了排查。初步接触后，感觉他们都没有充足的作案条件。就在此时，法医对现场提取到的所有物证的检测结果出来了。有一根头发丝的 DNA 序列与死者及近期到过其家中的村民都不相符。很可能是凶手留下的。专案组立即对施工队的工人做了配对，结果再次让人意外，竟然无一人能对上。此时距离案发已经三天，错过了最黄金的侦查时间，嫌疑人很可能已经远走高飞。即便最终确定了身份，要想抓住他，也要耗费更大的精力，这让专案民警非常烦闷。而聪娃在事件中受到重伤，还要承受父母双亡的悲痛，情绪一直不怎么好。专案民警有空都会到医院陪他玩，陪他说话，既是看望，也是希望能从他的一些只言片语中获取线索。兴许是老天有眼，聪娃还真讲出了一条关键信息。民警注意到，他说在家里盖房子的时候，施工队里。有个大哥哥也经常陪他玩可施工队里明明都是中年男子，哪来的大哥哥？难道这又是聪娃神经错乱下记忆拼接产生的幻觉？警方没有放弃，向施工队求证，意外的获悉，有个刷墙师傅的徒弟曾过来帮过几天忙，他只有二十岁，符合聪娃口中大哥哥的描述。更让人兴奋的是，该名师傅告诉警察，事发前死者给他结账时，徒弟也在现场，知道这事警方立即派人找到了这名徒弟。当问及1月2日晚上的去向时，他斩钉截铁地回答说，自己从1月1日开始就在离事发地20公里的镇上一家网吧，一直在打游戏，第二天才离开。侦查员将信将疑，提取了他的血样后，又去调取了网吧内部及周边街道的监控录像。监控直截了当的戳穿了男子的谎言。当晚十点左右，他走出网吧，骑摩托车离开，而行驶方向正是死者家所在的村庄。大约一个半小时后，他又骑着车回来了，直到第二天中午才离开。此前尸检结果表明，失主夫妻的死亡时间就在晚上十点到十二点之间，与男子离开网吧的时间吻合。一天后，男子的 DNA 检测结果出来，与那根头发完全吻合。虽然男子之前在户主家做过活，但那已经是几个月前的事情，而从头发毛囊的情况来看，是最近掉落的。这就坐实了其嫌疑。在警方的公示下，嫌疑人周良承认了自己为财杀害死者一家的犯罪事实。周良认为，能修房子的人家条件都不错，而最近他又亲自看到这家主人摸出一大叠钱来给师傅结账，更加觉得他是有钱人。事发当日，周良在网吧玩了一天游戏。眼看着网上卡里余额即将为零，而自己裤袋里已经没钱了，连晚饭都还没吃，周良开始盘算着去哪里弄点钱，自然而然就想起了死者。从网吧出来后，周良骑着摩托车直奔目的地。因帮死者家做过活，了解房屋结构，所以他径直从后山翻进了屋，戴上手套。就地在楼顶找了把羊角锤，然后走到卧室行凶，对死者夫妇及聪娃的头部猛砸。作案后，周良在房间乱翻一阵，只找到三百多元现金。他拿着钱，扔下凶器和手套，原路离开，骑着车返回网吧，用着沾血的钱吃饭，继续充钱打游戏。周良说。他认为自己做的天衣无缝，警察不可能查到自己头上，就没想着跑。而当被问及对犯下的罪孽是否有过后悔时，他说：“没钱的日子不好过，敲那小娃时，我想着之前和他一起玩的情形，没下狠手。现在他能活下来，我觉得不错。”